0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是双
1: ，我是 Sophie， 我是 Brenda
0: 。这个节目讨论我们身边 Lily Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和 QQ 音乐都可以收听到我们的节目。本期节目是我们四月产后抑郁主题月的第一期节目。这期节目，我们一起阅读了英国作家劳拉·多克里尔的书，简体版翻译是《我做错了什么？一个产后精神疾病康复者的自白》，繁体版的翻译是《孩子，我好想成为你最好的妈妈》。这是一本非虚构的纪实作品，记录了劳拉在生育过程的遭遇，她是如何从一个满怀信心与期待的新手妈妈，到患上产后抑郁，住进精神疾病的医院，以及最后的康复过程。那首先会很想跟大家聊一聊到底什么是产后抑郁，因为产后抑郁它其实是一个医学的名词，大家在 Google 后其实会找到它的一些解释，比如说是指女性在产乳期出现明显的抑郁症状或是典型的抑郁发作，会有一些例如情绪上的临床表现。那现在想问一下大家是在阅读完劳拉的故事后，大家对于产后抑郁的理解，或是说印象最深的一个关于产后抑郁的细节？
2: 其实我自己在这本书印象最深刻的事件，就是作者 Laura 她整个生育的过程。因为其实书中有提到嘛，目前科学上还没有很明确的原因去说明说为什么会有产后忧郁的发生。所以其实我觉得从 Laura 她自己生育的经验来看的话，其实可以大概了解一下她究竟是面临什么样的处境嘛。那我自己对于 Laura 经历的整个生产的过程，我我觉得非常的震惊，就是我觉得她是一个。强度很大的创伤，就我我会更清楚意识到，说生孩子是一件很不容易的事情。不是说你就是阵痛，然后就大家觉得呀，反正一定会很痛嘛，然后就生出来，就其实并没有这么简单。呃，我跟听众们分享一下，就是我到底看到了什么。就是她大概怀孕满四十周的时候，就是小朋友就足月了嘛，应该就是可以生了。可她那个时候都没有任何阵痛的现象。所以那个时候医生就有问他说：“那你要不要环扫一下？”那环扫是环境的环，扫地的扫，他其实就是指说医生他会上润滑剂，然后把手指放进阴道里面，把那个宝宝待着的那个羊膜囊跟子宫颈分离。他是为了要去刺激产妇分娩的阵痛这样子。那它是一个高度侵入性，而且会让人很不舒服的医疗行为。那 l a u r a 在里面就有说，这个东西会比你自己做子宫颈膜片还要痛。然后这个东西为了要刺激她生产，这个她在生产前做了四次。然后因为预产期过了两周，她还没有阵痛嘛，就她 Lora 自己自己上网查了很多启动分娩的一些小偏方啊，建议她开始自己越来越紧张，然后也有去医院放一些可以有催生荷尔蒙的栓剂嘛，这样子。然后就在某一次她去医院放栓剂的时候。就是在检查，突然护理师就跟他说：“哇，你的血压好像太高了，然后你的肚子好像太小，就是跟一个足月的产妇比起来。”然后说你应该是高危险的孕妇，怎么都没有人跟你讲这件事情，<笑>你就觉得一切很莫名其妙。然后突然一切就变得非常的危险，就医护人员一开始想要把羊水弄破，然后就失败了。然后他突然又发现他的婴儿在肚子里面开始有一些胎便嘛，就他开始大便，那就很可怕，因为可能小朋友在肚子里面他会不小心吸进那个便，然后窒息这样子。所以大家就说好，那你剖腹产这样。可是因为他原本就想要自然产，然后这中间一切非常的不顺利，然后他也不知道发生了什么事情。就这样经历了非常多高强度的医疗行为之后，医生就突然说：“好，那你肚子要剖开这样。”然后在他中间非常恐慌的这个经历，助产士他就来了又去，来了又去，因为有人跟他说：“如果你觉得这个助产士跟你不合，没有办法让你很安心的话，你就要换人。”然后我记得他好像换了六七八个，就是他整个人就很慌张这样子。对我来说，这是一个非常大的事件，就他整个经历了这一切，然后把小孩生下来。先不管他后面到底有没有产后忧郁，我觉得这件事就作为读者来看，是一个非常非常巨大的一个很创伤的事件。我自己觉得超恐怖的，对啊，这是我一开始看这本书印象最深的情节。这样
1: ，我也是，我跟 Sophie 感到震惊的,的情节是一样的，就是因为我原本以为他主要是在讲产后忧郁，可是他其实前面。他怎么进入产后忧郁的那个创伤的阶段？其实他也描写的很清楚。然后刚刚 Sophie 提到，他其实很多个阶段，他都是被别人告知他说你怎么了，你应该怎么做。然后包括那些助产士也是，他们不断的出现，然后没有人告诉他原因，就是为什么会换一个助产士，所以就会跟着他一起很震惊，就是。他对于自己的身体发生了什么事情，其实是状况外的。他等于把所有的选择全拱手让给别人去决定，说别人要对他的身体做什么事情。然后包括他，这其实是在第一次分娩前就遇到了，就是他的恐慌症发作，包括他会心跳加速或脸色涨红等等的。就是我们刚刚其实有提到，他就是他在分娩前，他的状态都非常好，他很快乐，他觉得就是这个孩子是。是一个充满希望的到来，可是那个非常急转直下的分娩过程，其实是打碎了那所有的想象的。然后我我自己看到的时候，真的觉得很害怕。我觉得说，这就是我毫无选择的样子吗？而且这种毫
2: 无选择啊，就是这种重空位的的状况，会让你心里就是真的超恐慌。我记得他那个时候在，就是就准备分娩的那个过程中，他听到护士说小朋友的身体太小了。然后他心里就开始想说，是不是因为小宝宝在子宫里面饿到这样？说不定在两个礼拜之前就是预产期正确的那个时间点，他的体重是正常的。然后接下来她开始在他自己的体内消耗能量，然后就开始后悔说，我根本不应该要坚持自然产啊！那个时候足月就要剖腹这样。然后里面有一段叙述，我自己觉得非常的看了很揪心。他说他觉得子宫应该是要一个避难所，是可以让你。自在漂浮，或是可以好好吃东西的一个，就肚子会很饱的一个天堂这样。然后他说：“我觉得我的子宫很像要让人家挨饿，然后上吊的地下室，然后好像会让人在黑暗中慢慢死亡。”然后最后那句话很白后他就说：“真的很对不起宝宝。”这样哦，我看了就很伤心哎。可是这就是一切，他都不知道怎么之后，他开始担心他小孩的健康之后，他就开始想这些事情，然后就觉得说很心痛。
1: 对，而且其实刚刚 Sophie 讲的这段话，它不只是一种对于宝宝的愧疚，它同时也是在否定自己的身体，就是否定他自己对。对，嗯，所以我觉得这是很可怕的地方，就是我们在谈分娩这个过程的时候，很多时候好像包括当事人自己都会把宝宝放在最前面，但是没有注意到可能自己的状况也出了问题
2: 。嗯嗯
0: ，所以其实大家在看。可能这本书开头几章就已经很非常能感受到劳拉在生育前、生育这个过程当中所遭受的一些压力，她,她对自己的谴责，以及她身体上所受到的一些伤害。然后，其实我印象比较深的是她产后的一个情况，是一个无法入睡的疲惫的女性。但其实这里跟我们刚才提到的那个她的身体上的创伤，以及她对自己的。的责备其实都有一点涉及到，说是产后抑郁产生的一些原因，就是导致产后抑郁的原因可能会有很多，可能会它是跟生理上的激素的分泌有关，或者是说和他的家庭关系和个人成长比较复杂，可能跟很多因素都有关系。但我在阅读的过程当中，我其实印象最深的就是无法睡眠这件事情，因为其实对于我个人来说，我会觉得睡眠真的非常非常非常重要，就是如果我。有一天晚上没有睡哈，我觉得他会直接影响到我第二天，或者可能是之后连续几天的一个状态。所以，当你看到劳拉，他说他因为要哺育孩子，他整宿整宿无法入睡，他可能二十四小时或者是十八小时都无法入睡，即使入睡了，他也只能是非常非常片刻的那种休息。你会知道这种无法入眠的这种状态，会影响到他的身体，影响到他的心理。而且他之所以无法入睡，其实跟他的孩子，就是因为他有提到说，因为他孩子的舌头发育过程中出了一些小问题，就是他的舌头好像有点短，就跟正常的婴儿相比会有点短，所以他在喝奶的过程当中会有一些困难，这就导致他的那个劳拉的 baby， 他需要可能非常频繁的要去喝奶，否则他就会很饿，会哭闹，这样也就导致了劳拉他可能就是二十四小时之间根本没有睡眠的时间。所以，当他感到疲惫的时候，他的情绪、他对外界的那种察觉与外界的互动，就都会受到影响。书中有提到说，他会将一些情绪放大，他会有对外界非常不信任。然后从可能从外人看来是劳拉进入一种疑神疑鬼的状态，但他当时就是一切的事情，身边一切的事物都会被他放大。我觉得我我其实还蛮能理解那种就是因为无法睡眠导致这种情绪的转变
2: 而且我自己还觉得说 ，Laura 她睡眠不足跟她忧郁情况加重这件事情其实是相互影响的，因为，但他是因为要顾小孩，然后她要定期的喂奶，然后可能就没有办法有一个稳定的持续的睡眠嘛。可是慢慢她开始有自己有些情绪困扰之后，她自己也有写到说，人们常,常说因为你缺乏睡眠可能会引发忧郁，这可能是一个原因，但是你也可能因为忧郁导致你失眠嘛，因为他里面有一些片段是。她老公叫她睡觉，可她睡不着，她就可能就是坐在那边很空洞的盯着墙壁或电视，就就睡不着这样。然后她就说：“我不是因为睡不着而生病，我是因为生病而睡不着。”就是这个东西是整个相互影响，然后会让她非常的辛苦。嗯，
0: 是。而且劳拉在喂奶过程当中，其实她也会遇到一些可能社会上的迷思对她的影响，就比如说社会要求说你要哺育的是母奶，而不是说喝奶粉。就是大家会觉得说，如果喝奶粉可能会对孩子造成一些不好的影响，或者说你喝它就不会有喝母乳的那些孩子成长得更好。然后，其实书中还有提到一些其他关于产育的迷思，大家印象最深的是哪一个迷思呢
1: ？我觉得我自己比较印象深刻的一个点是，书中有写到一段话，他就说社会对于即将临盆的妈妈有很高的期待，感觉好像女人的肚子里面有一颗种子。一怀孕就会开花结果，大自然会接管你的身体，你身为人母的直觉就会开始运作。所以在看这段话的时候，其实它是预设的一个状况：是只要你怀孕了，只要你的小孩快要出生了。你就会爱他，你就会知道怎么照顾他。没有没有别的选项，你就必须是这个样子，就是这是唯一的状况。但但是我们其实是看到，就是在书中 ，Laura 因为她自己，她在面对她她的就是生产的创伤，她甚至都还没有从中复原的时候，她就要开始去照顾她的孩子。等于她其实是在连自己的状况都顾不好的时候，然后还要再去爱一个人，就是这个事情其实真的很困难。我们其实平常的时候，就包括我们自己，假如田间工作很累。然后回到家，就是为什之前讨论过，就是今天工作真的好累，然后累积很多负面的东西，回到家你可能都不一定能够好好的跟家人讲话了。那就是当妈妈她自己本身都遇到问题的时候，她可能真的是没有办法再去爱别人的。然后那当然也包括她的小孩。嗯嗯嗯
2: ，嗯我跟 Brenda 刚好选了一样的孕产迷思，就是我觉得最大的迷思也是这个，就大家好像觉得妈妈天生就可以，而且无论如何就可以爱她的。小孩，但我觉得人跟人之间是可能存在这种自然生成的爱的嘛。例如说 ，Laura 的丈夫就是那个小孩的爸爸，第一眼看到儿子就很爱他、啊。然后他们夫妻俩的父母，就是这个小孩的爷爷奶奶，也是很爱他。这样就因为这个小孩是新出生在这个世界上的嘛，他们也没有相处，就很爱这个小孩。这样，可是这种我这我觉得这种不费吹灰之力，然后那种源源不断的这种爱，你不能够要求。每一个人都可以这样做，尤其是像 Brenna 刚刚讲，他是一个经历生产过程的创伤，而且深陷这种忧郁困扰的人去做这件事情，因为他整个人已经筋疲力尽了。我我理念在书中还有另外一个印象很深刻的比喻是，就罗 o 说她一开始也很期待自己会疯狂爱上宝宝，就像她常在电影里面看到的那种生产中的女人，她可能费尽千辛万苦，然后痛苦尖叫之后把小孩生下来，然后那个医生护士会把宝宝递到她的怀中嘛，然后妈妈就会破涕而笑。就流下那种如释重负的眼泪，然后她整个人，这个女人就整个人都很美丽，然后一边流汗，可是整个人又又在流泪，可是整个人是发光的，然后就好像是发挥她本能就会做的事情，让一个宝宝安全的诞生。然后 Laura 就说了，就写了一段话，嗯，非常的。非常的直接吧，他就说，但对我来说，就我的小孩就像某一个我没法弃养，然后退货的宠物这样。他就说，我什么时候才能够有这一种爱的感觉呢？他觉得他现在没有办法，就是做到这件事
0: 情。是，就其实我当时在看的时候，我对这一点印象也非常深嘛，就是。书中会提到说，好像母性就是女女性天生自带的，好像女性天生就会知道如何去爱宝宝，如何去照顾宝宝。我记得劳拉她在怀孕的期间，其实她作为一个刚怀孕的年轻妈妈，她其实是很自信的，她会认为说。当你怀孕之后，当你生下孩子之后，你的本性就会接管你的身体，就是你的母性就会发挥作用，你就完全会知道说宝宝哭了会需要做什么，然后他是饿了还是还是身体不舒服，这些你的身体都会告诉你，好像有一种就是母子之间的连接，你会知道说你该去怎么做。但是其实当你真正生下宝宝的时候，他要如何照顾他，要如何去爱他，这些其实都是需要后天去学习的，而不是说你的身体会本能地告诉你如何去做。然后我会觉得，就是有这样的迷思，他会给女性带来一些压力。就像劳拉有提到说，当她不知道她要怎么去做的时候，她会认为自己不是一个好的母亲。然后这种好的母亲这种社会框架的评价体系，又会给劳拉带来更深一层的焦虑和痛苦，然后也让她的抑郁的程度更加深。所以，其实劳拉在患上产后抑郁后，我刚才最前面有提到，她会将所有的情绪都放大，会将她对于周边的事物会非常的敏感。然后书中有描写她的内心嘛，她对事物的，她对身边的事物会有产生警惕、怀疑，对自我的厌恶。所以很好奇，大家在看她的这些内心的活动的时候，大家的想法以及大家能够共情这种心理状态吗？
2: 因为这本书是 Laura， 她用第一人称去写她整个生产过程，包括产后忧郁这个过程的类似回忆录的状况嘛，所以你就可以看到她用很多“我”开头的句子，然后来写她那个时候的状况。我我觉得这本书非常的直白，就我就看到 Laura 这么直白地写下自己的内心世界，就心里都会一惊呢、欸。就因为我们有时候心里不是会脑袋中会跑很多思绪吗？然后有时候是比较负面的，他就直接写出来。就例如说，他有时候最苛责自己说。你怎么家人也很好，老公也很好，然后你只不过生了一个小孩，然后就疯掉了呢？她就会这样自己对自己讲。不然就是，呃，她可能有时候她的丈夫，因为她的丈夫因为看她就是整个情绪很崩溃这件事情，她丈夫也会很难过嘛。然后有时候他们可能看完医生啊或什么的，一起出来，然后坐在车上，她心里就觉得说，现在这个老公已经觉得我疯掉了。就是我既然会觉得说生一个小孩是这么痛苦的事情，他一定就很讨厌我这样子。然后我另外一个印象非常深刻的一个例子是。呃，从她就是生宝宝晚出院，到她真的大崩溃，住进精神病院的那个决定性的晚上啊，她那天就觉得说所有人都要把她的小孩抢走了，然后她的老公就很伤心，就抱着小孩呢，然她的家人、她的父母跟她的妹妹就跑来他们家陪着她这样子，然后她那个时候说，因为她觉得非常的，她一方面又觉得很忧郁，又觉得很焦躁，然后那时候她的妹妹叫做黛西，就一边帮她洗澡。然后他觉得自己整个就是很动作迟缓啊，神志不清。然后黛西一边帮他洗澡，然后忍不住就哭了。然后他说：“我抬头看着他说，你干嘛哭？就觉得很讨厌这样。他就觉得说，好像你这样爱我是跟我一样糟糕的事情，太可悲了。这样我会觉得说，哦，看的很心痛，因为我会觉得说，呃，当你情绪非常的……不好的时候，你脑中那些批评自己的声音，我自己觉得啦，我看完书我就感觉是很像某一种，你是你自己最可怕的酸民，然后再对自己讲话，就是任何刻薄的话你都讲得出来，然后整个都是没有根据，可是你会找到世界上最恶毒的字眼来攻击你自己。就像我之前前一阵子心情也是很起伏，情况很糟的时候，或是其实大家都会吧，就是心情不好的时候，你会突然意识到说，自己脑中会有很多批判自己的声音，而且那些批判的源头或那个逻辑就是很滑坡的展现出来。就我今天这件事情没做好，然后就说，其实你早就知道会这样，因为你早在多久以前就已经产生这个征兆了，大概是这样，就非常恶毒这样。然后就像我刚刚讲的嘛，那种批判自己的。愤怒以及那种焦躁跟厌恶，有时候就会外溢出来，去影响到他身边的人嘛。例如说他刚刚觉得他的妹妹那样哭了，他一点都不觉得说妹妹哭了，他也很伤心或是怎么样，他只是觉得他很烦。我自己就觉得说，这个东西是我在看书的时候印象非常深的地方，就是这个内心活动，他真的很直白的写出来。那当然，你看了之后就会觉得说，他真的是这样子想的。然后的确是有这么深刻的、这么恶毒的对自己批判过，然后你就会觉得说，你当然会觉得很揪心，可是你又觉得他很诚实。这样，我我自己在看的时候，因为我以前有类似的经验嘛，我就会觉得说，原来你真的有可能会这样子想，这样。那我没有办法说什么哦，所以大家不并不孤单，没有没有我们要讲这种话，我只说看到另外一个人会这样子想，就觉得说大家是真的很辛苦这样。
0: 对，就其实刚才 Sophie 有提到嘛，就是劳拉会很害怕她身边的人，她身边的家人或者是医生会把她的孩子抢走。然后我就记得书中有提到一句话说，说我们每个人其实都有那种侵入性的思想，就比如说可能想要踢一下邻居家的狗啊，或者是可能我们会觉得说是有点邪恶的思想，但对于我们平常的日常的我们来说，我们他可能只是一念之想，很快就过去了。但是对于就是处在一种高度焦虑或者抑郁的人来说，这些恐惧这会令他们更加恐惧，就是他们他们会害怕这会真的发生，他们不会相信自己。就其实可能对于我们来说,说，说就是哎，就是一下就过去了，或者说我们的理性会能够很好的平衡这种这种观念和我们和我们的日常的生活。但其实对于处在那种焦虑和抑郁的状态下的的人们来说，其实这种思想是很难去我们说去把它抹除，或者是把它让它冷静下来的。
2: 对，就他觉得自己会做出这件事情，他觉得自己没办法控制自己，这样
0: 。嗯
1: ，我觉得其实我，我觉得我在看的时候，怎么说？因为之前其实有做过跟精神疾病还有精神障碍者有关的报道，所以其实他他里面的一些陈述，或者说他的一些内心活动，我是熟悉的，或者我是听过的，然后也知道。就如刚刚大家讲的，就是这个状况真的是完全不可控的。但我会觉得最不一样的地方是。就是我去访问别人，然后写出来，跟当事人自己写出来那个力道还是完全不一样的。尤其在这,这本书里面，是 Laura， 就是刚刚 Sophie 讲的以第一人称完全的去完整的陈述他自己的那段经历的时候，他是没有去掉脉络，他是没有被整理过的。他告诉你说，这就是他完整的经历，然后我就会可以感受到，就是。呃，我我们都可以感可以可能想象，就是产后忧郁可能会是一种混乱。但是当他写出来的时候，你会发现那一切就是超过混乱可以形容的，就是那甚至有些时候是难以理解的。所以我也会觉得说，这就是这本书为什么它很重要的原因。就是，嗯、呃，它里面有提到一句话，就是所有心理问题面临的难题，都是如何找出正确的字眼来描述你所经历的一切。以 Laura 的状况来说，就是。产后忧郁这个词定义了他的状况，然后所以他理解说，原来自己怎么了？就他并不是这些事情，并不是毫无由来的，他并不是就他的这些可能可怕的想象都是其来有字的。回到这整整本书，我也会觉得说，可能最重要的事情是那个当事人如何说自己的故事，他如何去改写他的故事。因为其实我们今天在这本书看到是一个很完整的过程，我们看到他所有的起承转合。嗯，哎、欸，但这题其实要回答能不能共情嘛？就是我我觉得我觉得是是有的，对，而且就是是超出想象的那种，就是哇，真的是从他的视角看出去的世界真的很可怕，这样子
0: 。所以大家会跟着劳拉一起痛苦吗
1: ？我看到有些段落的时候，真的好不舒服哦，我就觉得说，天哪、啊，为什么他会经历到这件事情，或是这个想法？他无可避免的跑出来，但是他拿他没有办法。然后就是，甚至是很多的当下，我都觉得说：“天哪，那现在该怎么办？该怎么？大家要怎么去协助他？”嗯
0: 嗯，就其实。我觉得我在看的过程我，我也有一个心理上的转变因为就像 Brenda 有提到说，这本书其实它真的是非常完整的写出了劳拉整个生育过程，她的整个心境上以及她产后抑郁的这个过程嘛，它是一个非常完整的过程，以至于你知道我当时看完，他说他其实在那个精神疾病住了两周，我我整个非常诧异，我说怎么可能才两周？我觉得你住了两年<笑>的那种感觉，就是。可我我觉得就是他给我一种非常漫长这段时间非常漫长的一种感觉，就是我觉得可能就是因为他非常痛苦，所以会让我觉得这段时间非常过得非常缓慢的那种感觉。其实我在初期的时候，我会看到劳拉的心境，看到她的遭遇，我会很揪心，然后我会很心疼她，就会觉得当母亲真的非常不容易。但是我觉得当我看到后期的时候。我我,我觉得我有一点生气的情绪在，就是当我看到劳拉他不相信自己的医生的时候，就是他不相信医生，不配合医生去治疗，不吃药的时候，我就会我会有一种生气的情绪，我会觉得为什么为什么你就不不相信医生？为什么不赶快配合医生去治疗？就是我会有一种怒其不争的那种那种感觉在。但我其实我现在在反思，我觉得会不会是因为后期我有一点无法共情到劳拉，然后我反而会有一点点。责备的那种情绪在，就是我会质问他，你为什么不配合医生去治疗你的疾病？其实这种反应让我很警觉，我会觉得我好像在逼着劳拉去配合医生，这样是对的吗？就是这样又是好的吗？就是可能对于劳拉来说，就是如果我是劳拉的朋友，或者说我是我是她的丈夫，这样好像其实更没有起到对于她来说是一个陪伴的作用。其实我当时看完，我在想说，如果我的家人出现了产后抑郁。就是我能，我真的能很好的陪他走完这个过程吗？我真的能在他很低落的时候给他提供帮助，或者说对于我来说，我能心平气和的去做好一个好的陪伴者吗？就其实这会让我很怀疑自己
1: 。因为上个是提到就是说心平气和好的陪伴者，但我觉得作为陪伴者也不用给自己这么大的压力。就是嗯嗯，如果预设说。好的陪伴者应该是要心平气和地接受他，就是接受那个被陪伴者的所有的状况，然后自己不能有情绪低落，或是自己不能够责备啊，或是生气的话，我觉得那其实也是对陪伴者来说一个很大的压力。就还是我觉得还是回到先回到自己身上，怎么把自己照顾好，再去照顾别人。就像 l a u r a 对他的孩子一样，他要先照顾好自己，他才有机会去爱他的孩子。
2: 嗯，我也是这样子想，因为我前面刚刚不是提到说 ，Laura 有一些非常可怕的自我批判的那些内容，有时候我还蛮有同感的嘛。可是，在我前一阵子就是情绪很起伏，在之前，就是因为我我我们很亲近的家人朋友也会有人陷入这种极端忧郁或者很愤恨的状况，我们也想要好好陪伴，可是我也要承认，我有时候陪着陪着就会不耐烦，就觉得说好像它是一个没有办法停止的轮回的感觉。他的这个不高兴的情绪，前可能慢慢就消解了，可是过不久又重来一次，然后好像是一模一样的状况。那当然很多事情是没有办法解决的嘛，所以这个情夫情绪才会一直起伏。那你也了解，可是你有时候会觉得说这个经历太多次，你的内心也会慢慢的被磨掉这样子。那当然我自己前一阵子情绪很起伏的时候，我就觉得说啊，因为我自己感受到就哇，真的很不容易这样。就我也是陪伴者嘛，所以。我也知道，说作为陪伴者的角度，陪伴也很不容易啊，那可能我当我深陷情绪困扰的时候，我就深陷其中出不来嘛，所以我们才需要可能医疗体系的介入啊，然后别人的陪伴。那但是我觉得陪伴者也要好好照顾自己啦。嗯、就我就双方都不容易，这样
0: 。是是是，刚才两位这样一说，我突然想起我们之前看的一本书，《三更半夜突然想吃香蕉》这本书，它其实就在讲说跟照顾者和被照料者之间的一个。互动就是如何能够可能更长久的去一个做一个良好的互动吧，其实就是更多是好像是双方都需要能够去坦诚的面对自己的心声，然后进行交流。嗯，对，大家呢就是大家看完这本书后，就是如如果你们自己或者说是你们身边的朋友出现了产后抑郁的情况，大家会知道如何去面对吗？
2: 我看完的心的是，就与其说知道怎么面对，我会觉得说，对我来说是我比较了解产后忧郁的妈妈们，他们眼中的世界可能会长什么样子。那这可以避免我可能用自己的角度，可能我没有经历过产后忧郁，我就有时候想要指导对方嘛，就是说你为什么想不开呢？为什么不能放轻松？这样，就我觉得避免这种批判是陪伴很重要的开端啦。而且我觉得另外一个，呃，这本书有提到的一个点。对于陪伴者来说，也是一个很重要的提醒。就他特别提到说，复原这件事情并不是一个线性的过程。他有提到说 ，Laura 他自己被确诊然后忧郁之后，他不是因为太严重住进精神病院吗？呃，这当然非常的辛苦，不过她后来慢慢调整到可以出院的状况之后，她就出来了嘛，就回到家里，然后稳定服药，然后接受心理治疗。但这并不是终点哦，因为她大概在她小孩五个月大的时候，她又陷入焦虑的状况，然后又很恐慌，然后,后来她又重新的，就是又又开药了，又要继续吃药，就是等于前面的那个你觉得慢慢变好的过程，好像又重来了这样子。她就自己有说，那一天她跟她的丈夫走出。整数的时候，两个人都非常非常的沮丧，可也让他意识到说，可能复原真的是一条很长的路，不是说这个就是我今天人生经历的某一个事件，然后他走完就没了，没有他可能还会需要慢慢的、慢慢的去消解，然后慢慢、慢慢的走，这样子可能是一辈子的事，要慢慢来。那我觉得这个对陪伴者来说也是一个很重要的提醒啦、啊，就是我们陪伴身边这个人，也不是说他到某一个点之后就 OK 就没事，了，就没有你们长久的陪伴，还是要一直持续下去
1: 。嗯，对，我觉得这是一个很重要的提醒因为如果我们的心态是设定在说他可能总有一天会好，那可能在这个当下，你就是会很全新的投入在照顾他还有陪伴他，因为你渴望他走向某一个就是康复的终点，但是。其实这些事情它就是会起起伏伏的，也还是回到那件事情，就是这比较像是一个很漫长的马拉松，而不是一个短跑的冲刺。那你怎么样去培养好自己的状态就会很重要。然后，所以，我我也同意 Sophie 讲，就是我我觉得，与其说怎么了解陪伴，其实真的就是你透过这本书去了解他们的世界长什么样子，因为我觉得。我们其实都知道，说陪伴很重要，但是陪伴具体来说可以做什么，该做什么，其实都还是很是你自己当下的情境而定的。每个人他可能会讲的话，或是会想的事情，其实都不一样，所以真的还是要自己遇碰到的时候才会知道。但我觉得这本书还是很重要，因为因为如果我们不知道这些事情的话，那我们可能就是只有单向的视角去理解，那这样可能就是会不够。
0: 对对，就其实看完这本书后，可能如果之后你身边的朋友出现类似的状况，你才不会觉得说他好像生完孩子就神经兮兮的，或者说好像变得很奇怪。就是你可能会更知道更多相关的背景后，可能会更去理解他为什么会出现这种情况，以及可能他需要哪些样的陪伴吧。我看完后真的也是感受就是觉得不需要给任何意见哎，<笑>我觉得对于当时的劳拉来说。不管你给什么样的意见，其实对于他来说都会是增加他的压力，所以其实就是静静的在他身边陪伴的就好。而且其实这可能是之后节目大家会听到的故事啊，就是其他的妈妈他们都有分享，在那个情况下什么样的陪伴来说对他们来说是最好的，其实就是默默的陪伴。对
2: 。然后我也想要补充一点，因为其实在这本书的最后面，他有一个小附录是在讨论说怎么帮助新手妈妈。就我看完之后，我认真觉得。就是这种不要乱给意见、不要批判的陪伴，不只是针对产后忧郁的妈妈、欸，我就是针对所有怀孕中的女性都应该要这样。因为 l a u r a 她其实有提到嘛，在怀孕的期间，你自然会接受到身边的人大大小小的建议，就可能你要亲喂母乳啊，你要自然产才能建立良好的母婴关系等等的。然后她就说，算人类本来就是想要给意见，而且通常大家都是因为利益良善才会给你意见嘛。可是他就觉得说会感觉很像是妈妈在坐云霄飞车，然后育儿是一件很焦虑的云霄飞车，他们就坐着，然后大家没给个意见，那个云霄飞车就越推越高，只会让你落地的时候更加恐怖而已。所以我，我我这边有看到一个很棒的建议，我就想要也是分享给听众。他特别就特别有讲到，他说他觉得，首先大家就不要乱给意见，因为你可能照顾过你的宝宝，可是现在我要面对的是我的宝宝。所以，如果我有需要你的建议的话，我会主动开口这样子。那如果你已经有经历过所有育儿的一切，你应该就知道说，我要照顾我的小孩这件事情是很难的。但同时，就是我身边这些陪伴我的人还是很重要、哦。大家也不用因为觉得自己没有要给意见就走开，这样就你们很重要。可是你们要做什么呢？他就说，他建议这些陪伴妈妈的家人朋友们要成为这个妈妈史上最佳的拉拉队员。就是让妈妈来决定你要怎么帮他，那妈妈可能会跟着宝宝的需求走，那我们身边这些陪伴的人就跟着妈妈的需求走，这样子，那这样的话双方都可以既获得帮助，然后又不会觉得说就是一些各种侵入性的建议跟跟批判这样子，对啊，我那时候看到这一段也
1: 觉得嗯很重要很重要，所以，我,我其实觉得其实真的就是同理妈妈，然后站在她的角度去想事情，对不对
0: ？是，那再回到我们自己。<音>其实我在跟我的朋友们在聊产后抑郁这件事情，我跟他们分享这本书的故事，以及我采访到妈妈的故事，会感觉到我身边的女性朋友，她们会对生育多了一份恐惧。然后，所以很好奇大家啦，就是大家大家在看完这本书之后，会对生育感到害怕吗？
2: 哦，可是我觉得我这个接下来的回答会不会又太打高空啊？我自己反而觉得我在没有看这本书之前。因为我对产后忧郁不了解嘛，然后你因为你听到忧郁就会觉得很可怕，所以就觉得它很可怕这样。可是我反而看了这本书之后，我就意识到说，产后忧郁完全可能会发生在每一位母亲身上，就是不是你做错了什么事，或你想太多，就是这是有可能的。看完这本书之后，当然看了很明确的、很写的很清楚的产后忧郁会发生什么事情的分享，可是。嗯，也让我觉得说，比起原本的那个对于未知的恐惧，因为你多了一层了解，所以又有另外一层理解啦。因为其实 Laura 她在书里面，她也一直思考说，你为什么会得到产后忧郁嘛？就我们前面提到的，你可能睡眠不足，或是你在社群媒体上跟很多其他妈妈们，她们可能美化自己怀孕的辛苦，然后就可能互相压力，互相比较的压力呀、啊，或是我们也提到 Laura 有。经历过一些生产的创伤嘛？可他也提到说，就是这样讲有点伤心的。就现在是高工时的社会，如果说睡眠不足就会直接让你忧郁的话，那应该满街大家都会很忧郁。这样，这、就是一个我们现在听起来是蛮悲伤的比喻。然后他也提到说，社群媒体也是可能会加深你的压力跟自卑感。可是你也不能说它就是罹患心理疾病的直接原因嘛。然后生产创伤也是很多女性，她其实生产的过程很顺利，但她还是会产后忧郁，所以她自己就有特别提到说这个这个东西没有明确的结果。但是为了要找出这个答案，她有一阵子就很折磨自己啊。她有特别提到说，她就开始思考自己有可能会造成产后忧郁的原因，然后她试着把它解释成一个她可以对自己解释的版本，然后去分享给她的家人听。可她的家人可能也不一定同意，或是她讲了之后又改，讲了之后又改这样子。那他后来有获得一个他自己觉得还蛮有趣的回复，就是他在治疗的过程中，还有被转介到一个精神科医师，然后他就问那个精神科医师说：“为什么是我这样子？”然后那个人就说：“嗯，你可能就是那一天运气比较差。”那 Laura 说：“他觉得这是他听过最棒的答案，就是让大家知道说这个东西是可能发生的嘛，真的不是你做错的事，或是你。”以前的人生发出现了哪些差错，才会造成产后忧郁这件事情？那他觉得那是他停止分析自己为什么崩溃，然后可以继续走下去，或者包括写下这本书，分享自己经历的一个很重要的原因之一。所以这个东西也是我在看完这本书之后的一个很大的收获，就是产后忧郁是可能发生的。那与其说去分析它为什么发生，或者觉得啊生小孩真的好可怕。我觉得我自己是学到说，如果我身边的人发生，我可以怎么样去做，让我自己发生之后，一定会很艰辛的去面对它。可是也不用觉得说，你就是被判了一个很糟的无期徒刑之类的，就再也没有复原的可能。对啊，这是我看完这本书的感觉啦
1: 。我自己也同意 Sophie 的的心得，就是我觉得这本书其实是帮助我知道，如果哪一天我怀孕，我生小孩了，那这也是我可能会遇到的状况。那这个状况并不是因为。我个人的问题，而是可能整个医疗现场，或是整个社会氛围，最后形成了这样子一个问题，然后落在我身上。所以我觉得可能还是回到一个对于任性的理解，就是看这本书的时候，其实会让我意识到，就是我们会在任何时刻受伤。那产后忧郁是这各种受伤里面的其中一种。那我们要做的事情，其实不是避免受伤，而是我们要去意识到。自己受伤了，以及自己受伤可能的状况会是长什么样子，然后我们去寻求协助，这会是我在看这本书的时候比较大的感想。而且，而且我觉得另外一个点其实是会让我开始思考说，为什么？就是为什么他？的就是生产过程会是长这个样子，然后这也跟我们之后可能几集节目会讨论到底有关系，就是可能现在的医疗化的生产过程，它会面临到的哪些问题？那这些东西最终怎么样造成就是产后忧郁的一些潜在因素？那这也是我们之后会
0: 讨论到的事情。是是，嗯，其实对于我来说啦，因为虽然说我是男性，我可能应该不会经历产后抑郁症这这,这个情况。但当然好像也不排除，好像也是有男性会会有相关的情绪。但对于我来说，其实我看完这本书后，我反而会觉得，当下的社会对于生育这件事情来说是过度美化的，就是从官方或者说从整个社会的整体上来说，大家会觉得说生育就是产下了一名生命，就大家都会觉得生育是一件非常神圣、值得讴歌的事情，但很少人会去提醒女性说生育可能会带来。身体上以及心理上的一些疼痛，我觉得对于每一个女性来说，都应该要提前告诉他们，或者说让大家知晓说：说如果你选择生育后，你会面临哪些事情？不仅仅是说你会很开心地获得一个生命，而是说你可能会遭遇哪些困难。对
1: ，所以最后也推荐大家读这本书。就是，所以其实我我们大家的结论都是讲，我们不一定会遇到，但是我们要先知道这是一个有可能发生的状况。所以并并不是说，好像这件事情是一个离我们很遥远的事情，而是我们都可以透过阅读这本书去更理解妈妈一点点。而且我觉得这本书其实有带给我，
2: 或者是我觉得应该会带给所有的读者一个很重要的一句话是。不止限定于产后忧郁就是所有情绪困扰。他这本书的最后一页写说：“寻求帮助不是一件软弱的事，而是一件勇敢的事。”然后这本书的作者 Laura， 他其实就是很勇敢的面对这一切，然后把这东西写下来，跟他跟大家分享。那我觉得这一点对我自己也有很多的提醒跟收获。这样子，就是寻求帮助真的是一件很勇敢的事情
0: 。是。好的，那这就是我们四月主题月关于产后抑郁的第一期节目。然后下周的话，我们邀请了妇产科的巫医师，让他来跟我们分享一下作为妇产科医师他的一些现场观察和他的经验和建议吧。好，那这就是今天这期节目啦。如果有任何想法想和我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言 ，IG 搜索李李 Coco 下划线 Podcast， 微博搜寻李李下划线 Coco 就可以找到我们啦。喜欢这期节目的话，也欢迎大家把这期节目分享出去。我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。
0: 繁体版折式，繁体版折式，怎样？则是，则是，
2: 慢慢来，慢慢来。繁体版
0: 的方，繁体版则是，则是，繁体版折式啊？对 ，Why？ 可以剪花絮吗？<笑>繁体版则是，则是，则，繁体版的翻译是，那、啊、我我我换一句话说好了。啊